0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Aktionär Money Train. Heute geht es nicht nur, aber hauptsächlich um um das Spannendste für Jungs und Mädchen natürlich auch. Autos, <lacht> Autos, Autos. Und da ist für dich also aus meiner Sicht ein Feuerwerk abgebrannt worden von den richtigen Herstellern, aber nicht nur. Und da spreche ich mit Lars Friedrich drüber, vom ja, Aktionär, der ein paar drängende Fragen und natürlich auch eine Meinung hat, insbesondere auch zu diesen ganzen herausforderungen Günstig Lars, schön, dass du wieder hier bist.
0: Ja, sehr gerne. Aber ich glaube, ich, ich spreche dann eher mit dir da oder Frage dich und du wirst sprechen, weil du ja tatsächlich unser Hotstock und, und E-Auto-Experte so ein Stück weit, oder einer unserer, unserer Experten auf dem Bereich bist ähm, und du hattest mir gesagt, äh, Anlass war jetzt BYD, der chinesische Auto und Batteriehersteller, hat irgendwie, ja nicht selber schöne Zahlen rausgegeben, aber die UBS, also ein, ein Analystenhaus, hat eine spannende Einschätzung rausgegeben, nachdem es ja mit der Aktie zuletzt gar nicht so toll lief, aber ist halt China. Ne? Das genau, ne, ne, sehr eine spannende
1: Studie kam hier raus und auch eine sehr gute, weil UPS ja bekannt dafür ist. Das haben sie schon mit dem Tesla gemacht, mit dem ID3 von VW vor einigen Jahren. Eben den ähnlich wie Sandy Munro in Amerika auch gerne macht die Autos wirklich auseinanderzunehmen und dann selbst reinzugucken. Und das ist eine Analyse. Eine das geht Analyse. heutzutage noch. <lacht> ja, <wer lacht> muss da schon aufpassen, dass nichts explodiert wahrscheinlich. Äh. Und eben geguckt, was ist wirklich drin, was kostet es wirklich, weil die Firmen lassen sich ja nicht so genau in die Zahlen blicken. Und da kam dann ganz klar die Aussage bei raus von UBS, ja, Build Your Dreams hat gegenüber den klassischen Automobilherstellern wo VW und Co. dazugehören, 25 Prozent Kostenvorteil und auch bis zu 15 Prozent Kostenvorteil nochmal zu Tesla. Und die Frage ist jetzt, was, ist, was bedeutet das jetzt? Ich lese jetzt die ersten Überschriften, nicht die ersten, mal wieder Überschriften, insbesondere auch bei unseren Medien, die sagen, ja, jetzt ist die IAA ja gerade, ist eine China-Show, China, China holt auf und, und die Deutschen müssen sich anschnallen und...
0: Dasselbe Thema wie seit drei Jahren ja, mindestens, ne?
1: Und da äh, ist halt jetzt die Frage, wie, wie geht man damit um? Und jetzt kurze Zwischenfrage.
0: Ja. Haben die äh, wo haben die mal gesagt, woher der Kostenvorteil kommt? Also konnten die das konnten die das irgendwie sagen? Weil mich ich finde es ja, spannend. Bild
1: und zum Beispiel die eigene Batterieproduktion ist nämlich schon mal ein Kostenvorteil. Okay. Und natürlich haben die einen ganz anderen Wirtschaftsstandort. Ist ja gerade auch bei uns gerne im Gespräch, dass wir rekordverdächtige Stromkosten haben. Mhm. Aber ansonsten bin ich ja schon immer auf der Seite zu sagen, ja, auch wir machen Roboterfertigung. Man denkt ja immer, das machen vielleicht amerikanische genau, Hersteller. Deswegen. Also wir sind da ja auch weit vorne. Übrigens BMW war da schon seit Längerem die Mehrheit seiner Autos ähm, im Ausland. Also man ist nicht nur vom vermeintlich eher schwierigen deutschen Standort abhängig. Und ein Punkt ist, ähm, den ich schon mal loswerden will, klar kann, können Chinesen das produzieren. Das können übrigens mit allen Produkten, ob es jetzt Smartphones sind. Es gibt ja Dutzende Smartphone-Hersteller seit Jahren, die die Smartphones viel günstiger bauen als zum Beispiel Apple. Ja. Und die teilweise sogar auch auf dem Papier oder auch tatsächlich schnellere Chips haben mhm. oder bessere Kameras haben. Aber am Ende kaufst du dir ein Apple-Smartphone. Da gibt es viele Gründe, aber ein großer Grund ist natürlich die Marke und das Vertrauen. Und das haben wir einfach noch. Und wir haben aber nicht nur das, weil während viele über China reden, für mich sind die Highlights, und die kamen jetzt am Wochenende rein, ganz frisch, auf jeden Fall zwei Autos mindestens, zu nennen, die neue Klasse von BMW, da ist er endlich. Der Tesla Model 3 Killer, in Anführungsstrichen, auf den ja alle warten, seit 2016 ja eigentlich, als Tesla sein Model 3 vorgestellt hat, da war ich nachts wach und war begeistert. Und jetzt und dann war ich klar, jetzt kommt in zwei, drei Jahren der BMW, dachte ich, und der kam nicht so richtig, jetzt kam zwar der mhm. i4, der schon gut ist, aber jetzt kommt in Ungarn und München gebaut und BMW sagt, wir haben 30 Prozent mehr Reichweite als bisher, Kostenvorteile massiv und wird auch beim Preis sehr gut sein. Man hat 750 Kilometer Reichweite, kommt erst 2025, dann aber sehr schnell in, in zwei Jahren sechs neue E-Automodelle von BMW und übrigens Mercedes CLA vorgestellt. Der kommt schon nächstes Jahr, auch 750 Kilometer Reichweite und beide 800 Volt-Technologie ist Tesla bei Model 3 noch nicht so weit. Also für mich sind das richtige Knaller und ich weiß nicht, hast du mal angeschaut? Design kann man darüber streiten, da wird auch viel gestritten, gerade im Netz. Ist es jetzt schönes Design oder nicht? Beim Mercedes ist man sich noch einiger, bei BMW gehen die Meinungen auseinander, aber ich finde trotzdem mutig getroffen, so Retro-Design, neue Klasse. Also unterm Strich finde ich ein guter Tag für mich, für die deutsche Automobilindustrie, die zeigt, hey, da ist noch jemand und da passiert noch was. Und klar, bei uns die Chinesen günstiger. Da mache ich mir aber nicht die mega Sorgen. Ich glaube, wir werden gerade gute Marken werden überleben, werden stark bleiben. Dennoch wird es insgesamt in der gesamten Branche für alle schwieriger, weil es tatsächlich einfach zu viele Autos gibt die nächsten Jahre. Man sieht es an den Preissenkungen von Tesla. Es mhm. ist kein Geheimnis, dass, wie es ja oft so ist, wenn der Boom groß ist, stürzen sich alle rein und da haben wir gerade eine beginnende Konsolidierungsphase. Aber ich glaube, um es mal abzukürzen, dass natürlich ähm, nicht jede Marke europäische da gibt es ja auch Marken, die sind so mittelprächtig, vielleicht französische, vielleicht im VW-Konzern gibt es auch Marken. Hat UBS übrigens geschrieben, ID3 verdient kein Geld, aber Seal oh. und Tesla eben schon. Aber es gibt natürlich Marken, auch im VW-Konzern mit Lamborghini und Porsche, da verdient man sehr viel Geld. Und insofern glaube ich, gute Marken, gute Technologie. Mercedes hat ein Video, wassergekühlten Superchip jetzt drin, das erste Mal muss man sich absolut nicht verstecken. Und mich als interessierten Privatkunden oder potenziellen Kunden freut es, den bunten Straße an Innovationen zu sehen. Übrigens, VWs ist laut einer Studie der innovativste Hersteller, aber die Chinesen holen tatsächlich hier
0: auf. Und die billigste Aktie wahrscheinlich, also wenn ja, man jetzt rein nach ein Kursgewinnverhältnis Gewinnverhältnis geht. Ne? Guter also
1: Hinweis, KGV 4, 5 bei VW, KGV 6 oder 7 bei BMW. Daimler ähnlich. Daimler, äh, VW und BMW liegen zwischen 60 und 70 Milliarden Marker Cap und bauen aber auch schon jeweils siebenstellige Millionen Autos die nächsten Jahre pro Jahr. Und, und Tesla ist eben immer noch zehnmal so groß wie jetzt zum Beispiel eine VW mit Porsche und Co. Von der Bewer
0: Börsenbewertung her du? Insgesamt
1: der ja. absolute Börsenwert, ja. 730 Milliarden.
0: Ja, ist die Frage, wäre das trotzdem. Also das ist ja schon seit Jahren so, also sage ich mal, dass auch eine, eine Mercedes-Benz hat immer dieses einstellige Kursgewinnverhältnis. Ist das für dich trotzdem dann für einen hotstock report oder so, BMW oder so, sind das für dich interessante Aktien trotzdem? Oder sagst du, naja komm, der Markt bewertet es nun mal mit einem gewissen Abschlag, also wahrscheinlich einmal diesen, diesen Abschlag, dass man nicht weiß, schaffen sie die, die Revolution noch mitzugehen in E-Auto-Hinsicht und... Also ich habe jetzt auch gestaunt, dass du überhaupt sagst, dass vom BMW jetzt ein Tesla-Killer kommt, ist ja schon eine gewagte Aussage, in, weil es ja meistens heißt, oh, da schielen dann eher alle Richtung Nio oder so, also oder X-Pen, ja, ja, diese das, chinesischen Ja, Das halte ne? ich
1: aber tatsächlich, also wenn man, man muss mal angucken, ist echt interessant, auch mal äh, chinesische YouTube oder gibt es ja andere Channel, da wenn du mal guckst, die feiern ihre eigenen Merken so ab, weil die natürlich wissen, wir hängen da alle mit dran als ja, Gesellschaft, ja. die sind da richtig stolz also, auf Also ich habe tatsächlich
0: neulich auch mal gelesen, ähm, wo es so so weiß man nicht, wie anekdotisch das nur ist, aber da ging es tatsächlich darum, dass chinesischer Geschäftsmann, der quasi gesagt hat, ey, ich kaufe jetzt heimische Marke, also einfach aus Patriotismus und weil halt der deutsche Wagen hat nicht mehr so diesen, diesen Nimbus, also diesen, diesen Qualitätsvorsprung wohl äh, im Vergleich, das hör, hör, hört Klar. man ja seit zwei, drei Jahren. Der Unterschied nimmt ab. Klar, ja.
1: Damals war es ja ohnehin sehr schwierig zu bauen. Ähm, klassische Autos, das war ja komplex, Verbrenner und dann auch genau. sportlich zu machen, die Gewichtsverteilung und so weiter. Jetzt ist es der Qualitätsunterschied, Unterschied an sich nicht mehr so schwierig. Und klar, es wird da gute Marken geben, Video Dreams ist eine. Und gerade in China wird, wird die ihren Weg gehen. In Europa eben glaube ich dann nicht. Da gibt es dann trotzdem den einen oder anderen, der sagt, ich vertraue dann allein schon aus Datenschutzgründen, aus mhm. Pragmatismus, dann vielleicht eine Marke ähm, aus unserem Bereich. Und klar, also man muss sagen, ich, die haben tatsächlich geschlafen. Und, jetzt, und sicherlich sind vielleicht einzelne Hersteller im Erfolg ein bisschen fett geworden. Da war jetzt eine interessante, äh, ich habe jetzt mal wieder ausnahmsweise ähm, ins lineare, lineare TV reingeschaltet, da war ich glaube, Maybeth Oellner, war ein CDU-Unternehmer, ein Wirtschaftsexperte eingeladen, der hat wortwörtlich gesagt, ja, Deutschland ist zu fett geworden, Ja, also mit Verwaltung, Kosten, und das gilt mit Sicherheit auch mit einem oder anderen Konzern, also mit Sicherheit müssen da Hausaufgaben gemacht werden, Nein. aber am Ende, und auch wenn man ein bisschen länger braucht, finde ich, liefert man jetzt wirklich gute Qualität ab. Also an der Breite eigentlich in allen Konzernen gibt es natürlich auch Softwareprobleme bei VW und so weiter. Aber unterm Strich, ja, wir sind, wir sind noch da. Und das, das ärgert mich manchmal schon ein bisschen. Da gibt es auch so einen Philosophen, der so eine Frisur hat wie du im deutschen Fernsehen. Der hatte vor ein paar Jahren schon mal gesagt, ja, die deutsche Automobilindustrie geht unter, keine Frage. Ich habe sogar mal angeschrieben, ja wieso, Begründung bitte, weil ich sehe das nicht, ja. dass, 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 dass wir jetzt komplett vergessen hätten, wie man Technologie voranbringt. Meinst du
0: Precht? Kann sein. <lacht> naja, der hat doch irgendwie als auch mal erzählt vor ein paar Jahren, was dann so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, dass Elektroautos eh der Irrweg wären und dass man doch auf Wasserstofftechnologie komplett setzen sollte. Ja, ich glaube, in der Hinsicht hat sich immer noch nicht viel getan in den letzten Jahren. Ne? Nee, also nein, wir liegen, ja, wir liegen ja auch falsch. Aber ich denke mir
1: tatsächlich, dann, dann, dann liege ich lieber. <lacht> weinend im BMW falsch als im Nio und, und dann geht mein wird mein Nachbar noch entlassen, der übrigens tatsächlich bei einem Automobilzulieferer arbeitet. ist jetzt meine persönliche Meinung, die ich natürlich immer reinbringe. Ich fahre übrigens keinen BMW, nur mal so dahingesagt. Aber ich versuche es ja schon neutral zu sehen und, und bin ja auch Fan von Technologie und auch von der anderen chinesischen Aktie. Xiaomi mhm. zum Beispiel, die jetzt auch mit Elektroautos kommen. Aber man muss es einfach mal anerkennen, nachdem wir alle und ich auch geschimpft haben, wie BMW so lange brauchen konnte, da abzuliefern und immer noch nicht da sind. Ehrlicherweise kommt der erst von 25. Aber das, was jetzt gezeigt wurde, ist schon ein mutiger Schritt.
0: Ja, es wird spannend, finde ich, ob, diese, ob deutsche Autobauer irgendwann in asiatischen Ländern mal so von einem Jahr auf das andere völlig aus der Mode geraten, dass dann sozusagen sich das KGV auch wieder relativiert. Also klar, wenn du nur noch halb so viele Autos verkaufst, halb so viel Gewinn machst am Ende, dann ist ein KGV von sechs auch mal schnell ein KGV von zwölf. Wir wissen alle, wie schnell das gehen kann in solchen Branchen. Hm. Aber ich sehe es auch ein bisschen wie du, es, es, es ist halt seit Jahren schon, wird immer erzählt und tot gesagt und am Ende schaffen sie es doch irgendwie immer wieder den Anschlussgefühl zu halten und man sieht ja auch, es ist kein exklusives Problem, also alle Probleme, die die deutschen Autohersteller haben, haben mehr oder weniger auch wieder die anderen Hersteller, also du hast Tesla erwähnt mit den Preissenkungen relativ aktuell jetzt, dass sie auf einmal auch Überkapazitäten haben, wo es ja immer hieß, oh, wir haben so viel Nachfrage, wir kommen gar nicht hinterher mit dem Produzieren, jetzt kommen sie anscheinend hinterher und ja
1: haben… Im Wert wird mal so angedeutet. Von yes. Der Mask ist gerade nicht so. Also hat es ja 25% plus und mehr gefallen fürs Model S und X, die Preise in den letzten Monaten. Und ja, und übrigens, Marge liegt mittlerweile derzeit, EBITDA-Marge, so also zwischen 15 und 18%, Prozent. ganz ähnlich bei Mercedes, BMW, VW. Mercedes hm. sogar einen Tick über Tesla bei Dreams liegt übrigens unter 10%. Also sind darauf angewiesen, dass der Preiskampf nicht weiter wütet, weil man, klar, die Marke ist noch nicht so gut. Die haben nicht diesen Markenaufschlag, den halt andere haben und ich würde dann derzeit also ich würde jetzt nicht unbedingt jetzt noch kaufen, aber man sieht es einfach an der Performance, was natürlich viel besser läuft, sind wirklich Firmen, die eingesetzt werden, jetzt ganz frisch von Mercedes und die die fabriken virtuell schon planen für Mercedes auch jetzt und auch BMW schon, Nvidia eben. Nvidia mhm. ist wieder vertreten und das aber auch zeigt, dass natürlich Nvidia die KI-Firma dieser Welt, der Gigant, wenn du mit dem zusammenarbeitest, kannst du nicht so weit technologisch, technologisch abgeschlagen sein, wie es einige denken.
0: Ja, wobei das ist ja sowieso so ein Dauerthema auch, ne? dass Nvidia mittlerweile gesagt wird, äh dass das schon fast ein Problem ist, dass sie, dass sie, sie unverzichtbar sich gemacht haben und ja. dass eigentlich keiner dran vorbeikommt und dadurch natürlich wieder die, die gab es auch mal vor ein Zeit äh, irgendwo längere Artikel, dass dann natürlich die Hersteller das so mit zwei, so ein bisschen das hat so zwei Seiten für die, weil ja. sie natürlich auf der anderen Seite dann, dann mehr abgeben müssen, wenn sie eine Kooperation mit Nvidia haben Jetzt, und das Nvidia musst sagt, du ja Milliarden
1: abgeben offenbar,
0: yes. ja <lacht> genau, also so. das ist klar, das ist dann wobei ja ähm, aber es scheint ihn bis jetzt zumindest auch nicht geschadet zu haben. Ne? Und man muss mal vielleicht auch einen Schlenker zur Seite machen. Also auch wenn, wenn ich gucke so in, eine, in meinem bekannten Verwandtenkreis, äh, also klar auf der Straße draußen, man sieht jetzt ab und zu auch mal hier in Kulmbach und so, überall in den kleineren Ortschaften schon, sage ich mal, mal ein Tesla und, und, oder überhaupt, äh, oder meinetwegen auch so ein Hybrid. Ich muss gestehen, kenne ich mich gar nicht so aus, aber das, man merkt es ja daran, das säuselt dann so leise an einem vorbei und da weiß man, ah, okay, der fährt jetzt gerade mit Elektroantrieb. Ist aber jetzt auch noch nicht so extrem oft gefühlt. Und um jetzt zurückzukommen, verwandten Bekanntenkreis, alle Leute, die ich da kenne, haben sich eigentlich äh, nach wie vor, also die, die holen sich einen Verbrenner immer noch, weil sie sagen. Ja,
1: ich glaube, ja, ich mein, der sagt uns ja auch, oder grundsätzlich Professor Dudenhöfer, dass der Elektroautoboom ist zumindest bei uns vorbei, Punkt. Da vorbei? Irgendwo, ja, weil, okay. die, weil die Förderung sinkt. Und weil natürlich wir eine Wirtschaftskrise haben, die Strompreise hat man, glaube ich, schon kurz angerissen, weil mhm. Weltrekord verdächtig hoch sind. Also wir, wir wissen die Gründe, glaube ich, bei uns insbesondere. Und da frage ich mich natürlich schon als Kunde, ja, wo sind die Strompreise nächstes her? Die steigen, gleichzeitig sinken ja tendenziell die, die Preise für Elektroautos. Abwarten ist da oft eine gute Idee. Zumal, wenn man jetzt sieht, hey, BMW bringt jetzt die sechste Generation der Batterien, ganz neue Technologie, 800 Volt, die kommen in zwei Jahren, kaufe ich mir es vielleicht in den ersten zwei Jahren. Das, das, das gibt derzeit nicht in jedem Markt, aber insbesondere in Mitteleuropa schon Druck auf die, auf die ganze Geschichte. Ich glaube natürlich ans Elektroauto. es macht Spaß, es macht Sinn. und das, Man sieht ganz frisch, kann man auch nochmal erwähnen, dass übrigens, siehst das heißt ja auch oft, hey, die Batterien reichen doch gar nicht. Natürlich reichen die. Man sieht, bei Financial Times wird das zitiert, eine schöne Grafik. Es gibt absehbar die nächsten Jahre zu viel Batteriefabriken, ja, weil, die, ja, weil der Staat die ja in Amerika künstlich hochziehen lässt und fördert. Also, das heißt aber im Umkehrschluss, wir haben dann günstige Batterien. Also, das, die Elektroautos werden noch günstiger in der Herstellung. Mhm. Okay. Ich glaube nicht, dass die dann eins zu eins das an uns Kunden weitergeben. Also, die Margen werden für die Überlebenden, für die starken Firmen recht gut werden im Bereich. Aber klar, am Ende wird es dann die guten Marken geben. Es ist ziemlich vereinfacht ausgedrückt. Klar muss die Technologie mitspielen, aber wie in so vielen Bereichen wird es da starke Marken geben, die das machen, hauptsächlich ist meine Meinung. Wobei ich glaube, dass die Chinesen, weil die ja auch Schwung haben und oft auch noch Geld übrig haben, gerade die Großen, vielleicht machen sie ja schon Chile, europäische Marken einkaufen. Das ist natürlich auch ein Königsweg dann, oder ein guter Weg. Und ich wollte
0: gerade ja. sagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht, also ich würde mir jetzt nicht wagen zu prognostizieren, welche, aber so vom Gefühl her würde es mich nicht wundern, wenn wir in zehn Jahren irgendwie ein, zwei chinesische Marken haben, die einfach auf dem Weltmarkt komplett dominierend mitspielen.
1: Ja, glaube ich absolut. Also Peter Dreams ist ja dabei. Die haben einfach die Masse, tolles Design auch übrigens. Ich glaube schon, dass die natürlich nicht mehr weggehen werden. Und viele Argumente, Kostenargumente haben und die meisten Autos werden einfach verkauft als Firmenauto oder als, als Familienauto, weil die Kosten okay sind, weil Preis-Leistung okay ist. Und da sind die schon gut, ja auf jeden Fall. Und auch technologisch sind die gut. Es sind oft junge Teams, die Autos vorantreiben. Das hat selbst... Der VW, der ehemalige Vorstand, hat es vor einigen Wochen, Monaten mal ganz klar zugegeben in, in einem Interview, auch in einem Podcast. Die entscheiden einfach dreimal so schnell.
0: Ja, ja. Genau, da gibt es ja die Geschichten das, mittlerweile, ja. dass, dass, die, dass Abgeordnete, sage ich mal, von oder Abgesandte von den deutschen Herstellern, dass die dann teilweise jetzt bei den Chinesen schon gucken, wenn die neue Sachen vorstellen. Und dass dann auch ein Chinese wohl mal gesagt hat, so im Vorbeigehen wenn ich Früher sind wir zu den Deutschen und haben uns angeguckt, was sie machen und haben zugesehen, dass wir uns was abgucken können. Jetzt kommen die bei uns vorbei. Nee, klar. Also manchmal
1: das Umdenken ist in einem großen Konzern schon schon schwierig. Und das hat man ja leider gesehen. Bei VW hat es ja geknirscht. Da wurden ja auch bei Sackgassen erst eine falsche Richtung. Und die andere, jetzt sagt aber der neue VW-Vorstand, der alte, war ja eher unglücklich. Eigentlich ist es jetzt genau richtig, die Zeit, wenn wir kommen, weil man eben dann ganz frisch 2025 mit der neuen Batterietechnologie startet. Man sagt übrigens, wir verdienen auch. Auch mindestens so gut mit Elektroautos wie mit Verbrennern. Mhm. BMW zumindest. Ich würde das jetzt nicht eben auch für, für Volumenmarken für jede behaupten. Ähm, insofern bleibt es schon spannend. Klar, du, du hast auch gefragt, ja, muss man das jetzt im Hotstock haben? Übrigens, Hinweis auch nochmal, BMW habe ich ja so als Liebhaberaktie als Bayer auch direkt privat mal. Ich erwarte mir da jetzt keine. Große weitere Performance war ja schon ganz gut, und okay die letzten Monat, weil wir halt das gesamte Automobilbranche hat schon ein bisschen zu, zu kämpfen. Ja. Aber meine These ist halt, das müsste mit dem Teufel zugehen, man muss sich schon sehr dumm anstellen, wenn du eine der besten Marken der Welt hast, wenn die nicht überlebt. Und wie gesagt, klar, kaufst du dann manchmal Technologie zu. Chip-Technologie, Software sind wir echt nicht gut, aber dann wird Google eingesetzt, Apple Play eingesetzt und Nvidia-Chips eingesetzt. Elon Musk kauft die ja auch ein, auch, auch wenn es oft ein bisschen anders suggeriert wird. Oder klar, designen die auch mal selbst, aber. Die kochen ja alle mit dem gleichen Wasser. Und,
0: und man kann vielleicht meckern auch auf die deutschen Hersteller, muss man sagen. Also du hast es das angedeutet, dass sie viel Fleisch natürlich noch dran haben, wo man irgendwie einen großen Verwaltungsapparat, viele Ineffizienzen, VW, wo der, wo der Staat und Niedersachsen mit drin steckt. Andererseits bietet das natürlich auch potenzielle Chancen, weil man sagt, dass sich die Regierung ja vielleicht doch irgendwann an den Punkt kommt, wo sie sich überlegen muss, so will ich jetzt, also jetzt mutwillig die deutsche Autoindustrie kaputt zu machen, kann ja nicht der Weg sein. Wenn man bedenkt, wie abhängig wir da auch noch von, ja. von der Gesamtwirtschaftsleistung sind.
1: Welchen, welchen nimmst du jetzt, wenn du jetzt sage, Tesla, Mercedes oder NIO? Welchen, welchen nimmst du dir? <lacht> gleiche, gleiche Leistung? Ich könnte mir jetzt einen aussuchen sozusagen. Ja.
0: Tesla, Mercedes, Nio. Oder BMW. Boah, gute Frage. Geschenkt? Mmh vom gleichen Preis. War, ich glaube, ich würde tendieren zwischen Tesla und Mercedes. Ich weiß nicht. Tesla würde ich cool finden vom, vom Image her tatsächlich. Was
1: ja, sonst ja,
0: Andererseits Mercedes hört man immer wieder gute Sachen, dass die halt von der, von der Qualität immer noch State of the Art sein sollen. Also schwierig. Ich vielleicht tatsächlich ein Tesla, aber ob es die klügste Entscheidung ist, würde ich bezweifeln, weil natürlich von der Infrastruktur her, hier Tesla, man hört dann immer diese Geschichten. Also das finde ich wieder, wieder schräg, wenn ich mir vorstelle, ich will es irgendwie reparieren lassen oder so und muss es dann irgendwie erst zu irgendeiner Tesla-Werkstatt, die sind ja nun auch noch nicht überall, ja, habe keine eben. Ladesäule vor, vor meiner Wohnung stehen. Grad grad ne? Bei einem
1: Autokauf, sowas also großen gehen ich. dann viele trotzdem auf Nummer sicher. Ja, okay, ja. Ich weiß immerhin, auch in ein VW vielleicht nicht der, der Hyper- coolste Wagen der Straße sein wird. Ich weiß, wie es funktioniert, eine Werkstatt zu finden. Ich habe gute Qualitäten und so weiter. Ne, spannend.
0: Achso, und diese Geschichte übrigens mit dem, da wollte ich auch noch drauf hinaus, mit dem Fleisch äh, und so, das hast heißt, du ja, also die Probleme, genau, Tesla hat genauso mit Preissenkungen jetzt äh, zu ja. kämpfen, Überkapazitäten, und ich hatte dann auch gelesen neulich in in den USA, Autogewerkschaften sind ja dort genauso ein Thema, also weil man dann immer denkt, naja, Deutschland ist halt auch vielleicht von Lohnkosten und allem her nicht mehr konkurrenzfähig, international, aber da gehen jetzt halt auch langsam die Gewerkschaften aufs Dach und tatsächlich auch bei den heimischen Herstellern, also bei General Motors zum Beispiel ist es jetzt wohl so, dass sie gesagt haben, ey, Stellantis und Zulieferer, glaube ich, auch, dass sie gesagt haben: ey, die, die Bedingungen, unter denen wir hier produzieren, ne, das ist ja immer noch so teilweise klassische Fließbandarbeit und sechs Tage Woche, wo die gesagt haben: Keine, keine Lust mehr drauf. Ne? Und das ist dann schon, also wo man auch sagen muss, äh, das sind dann nicht Deutschland-exklusive Probleme, sondern das nee, sind dann vielleicht nicht. Sachen, die alle ja, haben. Stellantis,
1: du erwähnst auch mit Marken wie Opel und Jeep und so weiter, das, die sind auch sehr günstig, aber die haben natürlich nicht die Mega-Marken. Es wird dann schon spannend. Also, es bleibt eine hyperspannende Branche. Ich würde jetzt dann tatsächlich auch mal darauf hinweisen, da hat man ja kurz, die Margen sind eben nicht groß für jeden nicht, auch für Tesla nicht. Und wir haben übrigens bei Nvidia gerade 57 Prozent EBITDA-Marge, also schon unverschämt, wird mhm. auch nicht ewig so hoch bleiben, war bei Tesla ja auch schon höher. Aber wie es halt immer so ist in der Wirtschaft, wenn die Margen hoch sind, dann kommt die Konkurrenz und will davon abhaben, gerade wenn die, die Technologie gerade im Bereich Elektroauto doch leicht kopierbar ist. Und Aber trotzdem freue ich mich sehr, gerade auch als interessierter Autofan gerade die IA anzugucken und nach aus deutscher Sicht.
0: Ey Florian, ja, ja. jetzt, jetzt, ich merke schon, du willst so ein Schlusswort einleiten, aber jetzt muss ich dich noch fragen, das äh, brennt mir schon die ganze Zeit, seit wir mit BYD äh, angefangen haben auf der Zunge. Hast du das eigentlich weiterverfolgt? Es gab doch mal diese Geschichte mit Warren Buffett, dass der da ausgestiegen ist oder teilweise ausgestiegen ist. Weißt du, wie da der aktuelle Stand ist? Und wie würdest du das vielleicht einschätzen? Ja, gute
1: Frage. der hat tatsächlich immer wieder verkauft. Jetzt nicht gestern und vorgestern, war schon wieder eine Weile her, aber mehrfach. Und es ist schon vor einem halben Jahr, jetzt verkauft er wahrscheinlich keinen mehr. Dann hat er wieder verkauft. Mhm. Ich meine, beim Buffett hat, ist das sehr clever eingestiegen. Hut ab, bei, hat das sehr früh erkannt der setzt ja genau Top-Leute, Manager, Gründer und das ist bei Your Dreams eben der Fall. Da sind Leute am Ball gewesen, an dem Ruder, die damit, die dafür brennen. Aber er ist aber auch jemand, der natürlich auf Value guckt. Am Ende haben wir bei Dreams eben einen KGV von 25. Hat ihn aber jetzt
0: bei Apple auch nicht äh, abgestreckt, interessanterweise ja, zuletzt. Das, ne? das Apple ist, ist tatsächlich
1: auch sehr interessant, ja. weil wir ja hier einen KGV von 30 mittlerweile haben und der die relativ hoch gewichtet hat in, in einigen Fonds. Immer. Ähm, gut,
0: über die vielleicht auch China-Risiko. Ne? Also, ich genau, glaube, haben, was haben man gehört ja hat, dass Buffett das da. Bist
1: da, ja du sehr gut drin im, im China-Bereich. Klar, da hat man keine Risiken. Und ich würde persönlich meine Meinung, so toll das gelaufen ist und so interessant die Autos sind, Preis-Leistung ist hier sehr gut. Und das sagt auch Next Move Chef zum Beispiel in dem uns: so einfach wird es nicht werden für die Geniesen jetzt in einem Markt, der eh schon Schwierigkeiten hat, wo selbst mhm. der Pionier, der stark vorangegangen ist, die letzten die Tesla die Preise senken muss. Dann kommt Build Your Dreams. Ähm, also ich und ist jetzt auch kein Superschnäppchen, dann ist gerade auch mit Gegenwind behaftet. Ich, da wäre ich dann tatsächlich, ich bin auch Fan von Warren Buffett, eher auf seiner Seite. Wenn ich welche hätte, würde ich mich freuen und würde dann auch mal ab und zu ein paar Gewinne mitnehmen.
0: Gut, wenn man auf ein paar tausend Prozent Gewinn sitzt. Kann man noch mal, mal ein bisschen
1: mitnehmen. <lacht> das kann man auch bei Nvidia im Übrigen mal. Und es so als rausschmeißer. Wir hatten es ja gerade vor der Sendung noch hier mit unserem Kameramanager. Auch das Thema war ja auch interessiert derzeit, weil das ist so eine Aktie, die gerade umgekehrt nicht so oben hängt, sondern unten gehangen ist und plötzlich wieder anspringt. t weil in Amerika jetzt vielleicht doch Cannabis nicht mehr so zu den harten Drogen eingereiht werden soll wie, wie Heroin. Also da gibt es gerade <lacht> auch wieder spannende Bewegungen. Und das sind natürlich dann die reinen Hotstocks, die klassischen Hotstocks, die wir natürlich auch behandeln. Ja. Ich ob du da eine Meinung hast. Willst du investieren in so eine Branche wie Cannabis?
0: Finde ich. Also ich habe es bisher immer nur von der Seitenlinie mir angeguckt. Ähm ich würde schon investieren, aber es ist natürlich ein abschreckendes Beispiel, wenn man das verfolgt hat die letzten Jahre, wie, wie ja. gehypt das wurde mit den ersten, wo es anfing, es könnte demnächst mal legalisiert werden, da gab es ja so diese große Fantasiewelle und viele haben schon angefangen zu produzieren und auf einmal, da haben wir ja dasselbe Thema, ne? Überkapazität genau, wieder ja, und auf einmal sind da, die Kurse dann 80, 90 Prozent zurückgekommen mh. und jetzt ist es ja so, ich glaube die sind eine Vielzahl der Charts, die ich gesehen habe in den letzten Monaten, war es im Cannabis-Bereich immer so, selbst wenn die mal 50% anspringen, und, aber man zieht das mal auf drei oder fünf Jahre den Chart dann auf, dann sieht man, äh, die ja, liegen ja immer noch am Boden. Das waren also, bisher
1: immer kleine hoffnungs die dann
0: immer wieder in den Boden gerammt äh, wurden. Und ich, ich glaube, da das ist halt auch äh, wieder so eine Industrie, fast wie, äh, ähnlich wahrscheinlich wie die Autoindustrie, da musst du halt schon echt einen guten Riecher haben, um dann... Um dann genau den rauszupicken, der sich am Ende auch mal wirklich durchsetzen wird. Also ich glaube, auch da ja. wird es genauso wie bei da den Autoherstellern, so viele, welche geben, die ja. sich vervielfachen in den letzten, in den nächsten Jahren, aktientechnisch. Ähm aber ich würde mir nicht zutrauen, da einen rauszupicken, muss ich sagen. Ich stecke aber auch nicht tief genug im Thema da drin, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, sonst hätte ich ja auch mir mal zwischendurch nee, welche nee, gegönnt.
1: Ist ganz spannend, da gibt es ja auch die Öffnung gerade so. Aber du bist da absolut, nicht da richtig mit deiner Vorsicht in dem Bereich. Immerhin, Töbrei hat jetzt mal operativen, positiven Cashflow, den man ja so man verbrannt hat. Aber das sind...
0: Ich glaube, das ist was für dich zum Beispiel dann auch, oder im Hotstock report ja. wo ihr dann auch mal op opportunistisch rein- und rausgeht. Ne? Also ja, auch,
1: wir machen danach, Was wir halt immer gerne machen, ist so immer ein bisschen gegen den Trend. Also wenn alle gerade, wir ja auch, oder ich ja auch gerne von KI reden, sollte man trotzdem schon wieder ans nächste Thema mhm. denken. Weil wir wissen, KI, vor fünf Jahren hat auch keiner darüber gesprochen. Und wenn alle sagen, hey, elektroautoboom und wirklich jeder so mit dem Hype mittlerweile kennt, dann sollte man vielleicht auch mal auf kritische Stimmen hören. Gordon Johnson ist da einer, hat mich jetzt jemand angeschrieben bei Twitter. Wieso zitierst du den mit einem der schlechtesten Analysten der Welt, Gordon Johnson, der eigentlich eine gute Grafik gemacht hat, eine interessante, der hat mal gesagt, Leute, ist völlig schon mal aufgefallen, Forschung, Entwicklung pro Umsatz von Tesla, das sind andere Automobilhersteller auf dem Papier, was sie prozentual in Forschung und für Technologie ausgeben, besser. Also auch große wie GM. Oh. Und das, da hieß es dann, wie kann man den zitieren, wobei in der Sache wahrscheinlich recht hat. Gut, Tesla hat den Vorteil, dass sie ja wenige Modelle haben, dann hast du ja auch nicht so, musst du nicht Gießkan im Gießkannenprinzip Dutzende wie im VW-Konzern sponsern, aber es ist tatsächlich ein Punkt. Und der ist eben auch damals der gewesen, der gesagt hat, Solarbranche, das war dann meine Antwort, weil er damals im größten Hype gesagt hat, Moment, das war schon vor 10, 15 Jahren, wir haben jetzt Überkapazitäten aufgebaut, jetzt wird es nach unten gehen, mm. das Ganze. So da ist recht. Ja auch so ein und Tim. das habe ich ihm nicht vergessen. Daher, wenn er, wenn er vor der e autobranche ein bisschen warnt, bin ich bei ihm sehr höllhörig und du hast natürlich recht, das war auch das, oder ist das Problem bei, bei Cannabis, aber wenn die Öffnung käme und dann aber auch so, dass für die Firmen interessant wird, nicht in, wie in Deutschland, wo der Privat wenn er das selber bauen kann, dann kann sowas sich auch mal wieder drehen drehen. Passt auch gut zur zu cannabis förderung ja. Mir ist
0: auch gerade eingefallen, ich habe tatsächlich indirekt äh, Cannabis-Investments, wenn man sowas wie Altria und so, die haben ja alle mal, ich glaube... Ich Coca dachte schon, jetzt kommt die große Enthüllung. Coca-Cola <lacht> und so, die haben doch irgendwie alle mal in, in Cannabis-Hersteller vor ja. ein paar Jahren ja. investiert und mussten ja dann auch entsprechend, haben ja glaube ich mittlerweile auch ja. den Großteil wieder abgeschrieben, genau.
1: Ne, spannend. Also wir werden es verfolgen, vielleicht habe ich Unrecht und wir blicken in 20 Jahren zurück und, und, und Unsere Kinder und Enkel wissen nichts mehr, was es gab noch mal eine Marke, die hieß Mercedes und BMW. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir als Vorteil haben, diese Historie dieser diese Automarken. Und schauen wir mal, was wir daraus machen. Danke dir Lars und Sehr komm gern. wieder. Komm wieder, oder? Ja, wenn du mich mal wieder mitnimmst. Great. Okay, also hat mich gefreut und bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.